0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ähm, diesmal möchten wir ähm, sprechen über Elektroautos. Das haben wir ja schon so ein bisschen vorbereitet die Woche. Da gab es ja schon eine Menge Artikel. Und der Anlass ist, für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, heute beginnt oder hat gerade begonnen der Genfer Autosalon. Äh, und da ist ein großes Thema und zwar noch größer als die letzten Jahre schon sind Elektroautos. Ähm, genau, ich bin Martin Holland von Heise Online und spreche darüber heute mit Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online und, und Axel kostel aus der der CT-Redaktion. Mhm. Ähm, genau, und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen äh, den, äh, gucken, was, was da dran ist, weil wir haben das auch in der heise hatten wir das jetzt alles schon mehrfach, aber die Woche kam es mir schon auch vor, dass es jetzt doch nochmal größer ist, also dass es einfach mehr Hersteller gibt, die Sachen vorstellen mhm. und vor allem, dass es wir hatten sehr lange immer so Konzeptautos, die sahen so ganz futuristisch aus, aber entweder war dann angekündigt Mitte der 20er oder weiß ich nicht oder gar nicht. Und jetzt alles Sachen, die diese Woche noch rauskommen. Kommt das nur mir, mir so vor oder ging euch das auch so? Die, also die letzten zwei Wochen?
1: Ja, also äh, generell es ist einfach so, es ist jetzt nicht 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 so so ein Punkt, wo plötzlich ja. alle loslegen. Aber es hat sich eben schon in den letzten Monaten abgezeichnet oder im letzten Jahr abgezeichnet, dass eben deutsche Hersteller, Auto, äh, deutsche Autohersteller jetzt nicht mehr umhin können, wirklich ganz ernsthaft über äh, E-Auto-Konzepte nachzudenken und auch Modelle aufzulegen, die in der nächsten ja. Zeit auf den Markt kommen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und natürlich auch mit dem Hintergedanken, die auch in Deutschland zu verkaufen.
2: Ja, ja es ist ja auch die EU macht ja auch ein bisschen Druck mit den neuen ja. Flottengrenzwerten. Genau. Die, die kannst du nicht erreichen, wenn du keine E-Autos hinter der ja. Flotte hast und da auch einen gewissen äh Relativ hohen Anteil im Verhältnis zu dem, es heute aus tatsächlich auch verkauft. Das heißt,
0: äh, kurz das zu erklären: also Flotte, das sind alle Autos, die ein Anbieter im äh, Angebot ja. hat und die müssen im Schnitt einen bestimmten, müssen bestimmte Grenzwerte einhalten. Und wenn man natürlich Benzin und diese Autos hat, dann liegen die wahrscheinlich deutlich drüber ja. inzwischen schon. Okay, weil das wäre dann auch die, die nächste Sache, dass eigentlich, also mir fällt jetzt auch kein Hashtag mehr ein, der noch, sagen wir mal, mit einem Modell jetzt sowas probiert, ja. sondern es sind immer gleich ganze Paletten. Oder das also das war ja also, das
1: ja, also es, 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 äh, sie stellen sich breiter auf das ja. ist ganz klar äh, mich wundert immer noch ein bisschen ich habe immer noch den eindruck äh, e auto ist immer also nicht immer aber häufig entweder ein, ein, ein riesen dickschiff mit ganz vielen mhm. ps oder ein super schneller Sportwagen oder mhm. jetzt kommen so diese diese Kleinstfahrzeuge ja. die also sich, sich so mehr am Smart oder so mhm. orientieren äh, mir fehlt so ein bisschen die Mitte also ja. äh, die die wird von den Asiaten also von von äh, äh, Nissan beispielsweise äh, äh, schon länger ja, werden da Autos angeboten. PSA springen da jetzt auch ein hm. bisschen auf. Aber ähm, so halbherzige Versuche wie der E-Golf oder so, die, die würde ich mal ausrechnen. Für mich ist da noch ein gewisses Vakuum da. Wirklich, äh, sag mal, äh, ja, die, die, die Golfklasse oder die, die Passatklasse hm. oder wie wir das in Deutschland definieren ja. wollen. Also Autos, die, die sehr häufig benutzt werden, auf und ihrer Größe, ihrer praktischen Tauglichkeit. Und da ist für mich noch so ein, eigentlich noch nicht optimal der Markt bedient. Ja,
2: ist es, würde ich auch so sehen. Also es ist auch verrückt, was für Dinger da manchmal rauskommen. Ne? Also das erste Beispiel, was ich jetzt in den letzten Tagen bei der Autosunion so gesehen habe, ist der Pinion Farina. Das erste Auto, was sie selber bauen, die sind normalerweise ja Karosserie-Designer gewesen. Jetzt bauen sie ein eigenes Auto, ein Elektrosportwagen für zwei Millionen Euro. Ja, das ist, ja, ja, ja. kann man machen, aber ist jetzt nicht so das, was ich mir so für die also, Stadt so äh, vorstelle. Nicht das, was man
1: als Volumenmodell ja, bezahlen genau. würde. Ja, auch, auch wenn ich VW sehe, jetzt, jetzt stellen Sie da diesen, diesen Buggy vor. Mhm. Ähm, naja, ich mag lustige Autos, aber ich glaube nicht, dass ich mir den für den Weg zur Arbeit kaufen werde.
2: Ja, aber bei, bei VW habe ich das Gefühl, die gehen noch ein bisschen mehr so in die Richtung, das was, was, was du vorhin angesprochen hast, dass, dass dann so Konzepte, die ein Auto auch mal ganz neu versuchen zu, zu definieren kommen mit dem Elektroauto. Ja. Weil, also so Du hast ja oft so, so Geschichten, mit tauscht halt einen Motor aus. E-Golf ist ja. das Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, ja, kann man machen, aber ist nicht richtig sinnvoll. Ja. Du kannst halt mit, mit dem Elektroantrieb kannst du natürlich ein Auto auch erstmal ganz anders gestalten. Das ist das ist relativ schwierig, denke
1: ich. Also da, äh, also selbst der Tesla ist ja von außen gesehen mhm. äh, so ein bisschen verformter 5er BMW oder wie, 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 ich, wie man sagen mhm. möchte. Also äh, die sind sehr traditionell. Das hat aber damit zu tun, dass wir eine Formsprache entwickelt mhm. haben für das Auto. Ja, Und ja. da kannst du nicht, nicht komplett abweichen davon. Also, schon die Versuche von BMW haben sich ja schon eigentlich
2: als zu mutig erwiesen mit, mit, ja, mit, mit, mit dem i3 ja, oder, oder dem. Oder der Renault ja. mit, dem, mit dem, wie heißt das, Twissy?
1: Ja, also genau. Ne? Also, der das ja ist nicht so, also, der eigentlich ein vernünftiges Ding ja. war für die
2: Stadt, aber ja. nicht so richtig. Ja, aber der kam, Zoe ne? als,
1: als, als Standard-Kleinwagen ja. kam besser an. Und äh, das ist halt so ein. So ein so ein bisschen das Problem. Natürlich brauchst du, wenn du keinen Motor mehr vorne drin hast und dann nur noch auf den, auf den Achsen irgendwie Elektromotoren sitzen hast, brauchst du im Prinzip ja gar keine Motorhaube mehr. Also ja. das ist ja irgendwie ja. gut, dann kannst du einen kleinen Kofferraum vorne reinbauen, der ist aber auch nicht sonderlich groß wegen der ganzen Radaufhängung links ja. und rechts. Also so, das ist alles sehr schwierig, das, das jetzt komplett umzudesignen. Aber es geht natürlich auch nicht einfach jetzt ein Standard-Auto-Design zu nehmen, den Motor rauszurupfen, Getriebe rauszurupfen äh, und, und dann irgendwie einen Elektroantrieb ja. einzubauen. Das ist, das ist auch nicht sinnvoll. Also ich finde es zum Beispiel gut, was, was jetzt Audi mit dem Q4 macht, mit mhm. dem e-tron. Dem e äh, die haben halt dann die, die, die schon das Armaturenbrett irgendwie, ich glaube, 15 cm nach vorne verlegt, dass du im Innenraum mehr Platz Aha. hast. Ne? Das, ja, das, das leuchtet so ja auch, warum Ding man das macht. Ne? Das, mhm. ist ein, das ist ein positiver Effekt. Aber das Auto von außen sieht es trotzdem ja. noch aus, äh, ja. wie, wie, wie eben die, die q Cura ja.
0: Ich würde mal kurz auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast mit den, äh, mit den Größen, dass es also die Großen gibt, mhm. die, ja, die Limousinen äh, und die kleinen, die halt so zu so Stadtflitzer sind und dass das mhm. dazwischen fehlt. Ich überlege, ob, also ob ist der Grund vielleicht, dass die Nachfrage so, dass man das so gar nicht so im Kopf hat? Also diese kleinen Autos sind halt das, äh, also es gibt ja so zwei. Problem oder mhm. nee, ein Problem ist die Reichweite. Das mhm. ist eigentlich und das hängt ja mit dem Akku zusammen. Bei den Großen hat man einfach genug Platz, um größere Akkus reinzubauen, würde ich mir jetzt überlegen. Da kann man das Problem.
1: Ja, aber damit kommen dann natürlich auch nicht unendlich weit mit der Reichweite, ja. wenn das Ding dann über zwei Tonnen wiegt äh, und, ja. und äh, äh, einen Windwiderstand hat wie, ein, wie eine Schrankwand. Äh, da verpufft das ja auch ja. irgendwie. Und wenn ich das dann mit 400, 500, 600 PS äh, über die Autobahn peitsche, äh, da komme ich dann auch nicht besonders ja. weit. Also, ich. Das Deswegen, das verstehe ich halt ja. nicht. Ne?
0: Ich habe nur überlegt, ob es vielleicht tatsächlich einfach ein Problem ist, quasi das in den mittleres Auto zu packen, weil beim Kleinen mhm. packen sie es einfach nicht rein, weil der ist für die Stadt gedacht, wenn der eine Reichweite von 200, 300 Kilometer hat, dann reicht das für die meisten vielleicht, weil in der Stadt macht man nicht so viele Kilometer. Mhm. Und bei den Großen ist es dann egal, wobei mhm. du hast ja gerade gesagt, eigentlich könnte man das dann in ein mittleres Auto auch wieder reinpacken, weil man halt die einfach nicht so schwer macht. Genau.
1: Also, ja, okay. mhm. ein, ein, also ich mein, Wir müssen den Namen irgendwann nennen. Ne? Also äh, Tesla hat ja. jetzt ein sehr erfolgreiches Auto, was mhm. ist glaube ich jetzt ab jetzt mhm. ziemlich genau auch in Deutschland bestellbar ist oder seit, ja. seit einem Monat. Oder ist, ist sogar der erste ausgeliefert worden in Deutschland, äh, Tesla 3. Ne? Mhm. Aber naja, diese Idee für 35.000 ist jetzt auch erstmal noch nicht. Ich glaube, den billigsten, den ich hier in Deutschland bestellen kann, der kostet 53.000 mhm. momentan und hat 350 PS. Das ist auch nicht, also, ja. frage ich mich auch. Äh, das ist ja dann auch schon wieder also jenseits der, der normalen Vertreterklasse, wenn man das jetzt in den Businessbereich bereich rein, reinschieben will. Und für den Privatbereich, ja, solche Autos werden gekauft oder geleased. Aber das, ich glaube, der, der, der Massenmarkt ist noch ein ja. Stückchen
2: weiter drunter. Ich bin sehr gespannt, das haben auch einige auf YouTube schon erwähnt. Ich bin immer gespannt, wie sich hier und der, der sonos Motors mit dem, mit dem Sion jetzt schlägt. Mhm. Ne? Die ja schon ein paar so interessante Konzepte drin haben. Ne? Erstmal das Auto eben im Prinzip als Stadtauto mit relativ viel Transportmöglichkeiten mhm. gestaltet die irgendwie so auch, dass du eine Familie unterbringen kannst und dann halt so Konzepte mit Solarmodulen dazu mhm. und diesem komischen Moos, das dann die Luft reinhält, also die da schon so versuchen, nicht nur ein einfaches Auto zu bauen, mhm. sondern da so ein paar neue Konzepte reinzumachen. Und für 25.000 Euro ist das irgendwie hm. ja doch zumindest im Verhältnis zu vielen anderen ja, E-Autos ja, schon ein ja. fast, ne? Nein,
1: es, es, Man muss auch sagen, es gibt natürlich neue Konzepte. Ja. Ne? Also es
2: tut sich ja auch. Ja. Was? Es ist jetzt
1: nicht nur so, dass neue Modelle vorgestellt worden sind. Wenn ich äh, richtig äh, erinnere, Fiat ne, waren, das die jetzt auf, in, in Genf ein Auto vorstellen, wo du äh, quasi Akkumodule nachstecken kannst. Ne? Ja, das du kannst sehr den sehr günstig schön. kaufen, dann hat er irgendwie eine Reichweite von 150 oder ja. Kilometer. Und äh, wenn, wenn dir das nicht reicht, dann kannst du eben noch einen weiteren Akku reinstecken oder äh, sogar drei, drei Module oder so kannst du ihn ausbauen auf, ja. auf, auf 400 Kilometer Reichweite. Das ist natürlich eigentlich schon ja. mal ein ganz interessantes ja, ja. Konzept, weil dann hast du ein Modell ja. am Markt, äh, aber also nicht mit unterschiedlicher Motorisierung, aber mit unterschiedlicher ja. äh, Elektrifizierung ja. sozusagen. Ja. Das halte ich zum Beispiel für ein cleveres ja. Konzept. Ich habe äh, da auch überlegt, also
0: auch so die Nachrichten der letzten Wochen, ähm, also weil du gerade auch Tesla angesprochen hast als der Pionier, der das zumindest in eine größere Breite gebracht hat. Da ist ja auch spannend zu beobachten, dass äh, also mir scheint es so, als würden sie jetzt zum ersten Mal anfangen, auf die Konkurrenz zu reagieren, mhm. auch wenn es die noch gar nicht so groß gibt. Also ja, und damit meine ich, dass, also es gab jetzt die Berichte, dass irgendwie Leute entlassen werden, dass an allen möglichen Stellen gespart wird, um bei dem Modell 3 zum Beispiel endlich auf diesen versprochenen Preis von 35.000 äh, Dollar, glaube ich, da das zu kommen. Waren das, ja. genau, ähm, und um überhaupt äh, die Auslieferungsraten weiter zu erhöhen, und da, also für mich wirkten viele dieser Sachen, wie wir müssen das jetzt schaffen, weil in einem Jahr ist es mhm. zu spät, weil eigentlich möchte man, wenn man gerade davon ausgeht, dass man jetzt vor dem weiteren Durchbruch steht, entlässt man keine Leute, mhm. sondern man würde mhm. eigentlich Leute einstellen, um mehr Autos mhm. zu bauen und vor allem um weitere zu entwickeln. Und das wirkte für mich so, dass bei Tesla, die ja bislang ein sehr gutes Gespür dafür bewiesen haben, dass sie schon auch davon ausgehen, dass jetzt was passiert und zwar mhm. mit jetzt wirklich mhm. dieses Jahr also das mhm. äh, habe ich so äh, aus diesen ganzen mhm. Meldungen gab, also so rausgelesen, würde ich jetzt mhm. mal sagen.
2: Naja, also die merken natürlich schon, wenn sie, ähm, also sie können nicht die ganze Zeit nur mit dem Modell S äh, umfahren mhm. und, und dem, dem X, ähm, weil die sind halt Oberklasse-Autos und mhm. nur in der Oberklasse, gut, da verdienst du so ein bisschen Geld, aber so groß wie Tesla ist das dann auch nicht. Ähm, das heißt, die müssen schon in diesen Markt, aber da wird halt die, die Luft Dünner für, ja. für Tesla, weil da kommen halt jetzt tatsächlich auch die etablierten Autohersteller tatsächlich, nachdem sie den Schuss gehört haben, und versuchen da mitzuhalten, mhm. beziehungsweise eigenen Dinge auf den Markt zu bringen. Und da ist natürlich schon die Frage, wenn du jetzt überlegst oder so, du kaufst ein äh, Model, Model 3 oder irgendwas von BMW oder von, von Peugeot. Als Käufer würde ich dann natürlich auch eher zu Peugeot oder zu BMW gehen, weil da weiß ich, da steckt, was dahinter steckt. Wenn Bei Tesla ist ja immer so, ja gut, die sind inzwischen relativ groß geworden, aber haben auch immer ihre Schwierigkeiten und dann noch diesen Verrückten an als Chef. Also von daher weißt du nie so richtig, was da als nächstes kommt. Ne? Ja, ja.
0: Genau, also ähm, den Teil fand ich schon spannend. Ich habe jetzt, also ich wollte auch mal ein bisschen in den Chat gucken. Natürlich versuchen wir auch äh, Fragen und vor allem Hinweise aus dem Publikum, äh, also der Zuschauerschaft hier reinzunehmen. Und da, das wissen wir ja bei Elektroautos, da gibt es immer schon sehr viele, die auch ähm, wirklich das so ähm, zu Hause stehen haben. Und da kommt jetzt immer wieder der Hinweis auf den, den Sion. Ähm, den, also, wir hatten da letzte Woche, glaube ich, äh, den Artikel zu jetzt auch in der Vorbereitungsstellung. Da würde ich jetzt also das ist aus Deutschland, das hm. ist ein deutscher Hashtag, aber wer steckt denn dahinter? Ist das von einem ein Startup? Ist
2: ein Startup. Also das ist kein also ist dasselbe ähm, Problem dann wie mit Tesla. Ja. Ne? Du weißt nicht oder so, ob es das in zwei Jahren noch gibt, hm. wenn du ein Auto kaufst. Aber ähm, ja. ist ja eigentlich also das kann man ja mal so
0: allgemein sagen. Ist ja eigentlich eine spannende Sache, dass jemand in Deutschland versucht auf dem Automarkt, der nun hier wirklich nicht ähm, mhm. Klein ist und zwar wirklich mit Marken, die ja nicht nur in Deutschland äh, einen guten Ruf haben, sondern weltweit, quasi noch was Neues zu machen. Naja,
1: das ist ja nicht, das, also es gibt ja ein sehr erfolgreiches Beispiel damit, mit äh, dem, äh, Street ah, dem Street.
0: Ah, dem Street-Scooter mhm. für Scooter, den Post. Genau, für mhm. den Post, ja, ne? stimmt.
1: Ähm, da die Post hatte zunächst äh, bei VW angefragt mhm. gehabt und äh, die wollten nicht und dann äh, gab's halt äh, diese Lösung und äh, Post hat das gekauft. Die verkaufen den übrigens auch. Also mhm. man kann den in Postfilialen mhm. bestellen. <lacht> ähm, ja, ist ein total praktisches Auto für den Anwendungsfall. Da ja, genau. kann ich völlig nachvollziehen, warum man da eine Umstellung auf auf, auf oh ja. Elektroauto macht. Und äh, das zeigt halt, damals war auf jeden Fall die deutsche Autoindustrie nicht flexibel genug und ja. nicht, nicht, nicht. Und äh, jetzt werden sie ein bisschen flexibler, aber <lacht> ich meine, man redet halt immer auch in der Autoindustrie auch von endlos langen Entwicklungszyklen mhm. und ne, da müssen jetzt. Milliarden investiert werden und da muss entwickelt werden und so weiter. Da kann so ein kleines Start-up einfach schneller und, und, und in einer Nische zumindest auch erfolgreich sein als deutsches Startup gegenüber der deutschen Autoindustrie.
2: Und die Einstiegshürden sind natürlich beim Elektroauto auch niedriger, als wenn du jetzt ah, einen okay. Diesel ja, oder stimmt, einen Benziner ja. bauen willst.
0: Ja. Ich habe halt da nur dann immer überlegt, dass, also wenn man hier auch in Hannover gibt es ja auch diese riesigen Produktions-, ich weiß nicht, Anlagenhallen von VW, mhm. auch wenn das, glaube ich, Nutzfahrzeuge mhm. sind, also ja noch, mhm. noch mal ein anderer Markt, aber das ist einfach für mich auch immer so ein bisschen schwer vorstellbar war, dass man also das entwickeln und so und mal so ein Produkt hinstellen, das geht offensichtlich, mhm. aber dann auch das rauszubringen, wenn die Nachfrage so groß ist, dem nachzukommen, ja. das zeigt ja Tesla das schon schwierig. Genau.
1: Tesla hatte da schon seine Probleme. Ja. An. Das, das, das ist schon ganz klar. Also auf, auf, ab einer bestimmten Masse, ab einer, äh, wenn, ich, wenn ich wirklich in die, in, die, in die Großproduktion rein muss, deswegen sage ich eher so in der Nische. Ne? Ja. Also wenn ich, wenn, wenn ich so, ein, so, ein, so, ein, so ein Konzept habe, wo ich ein paar tausend von diesen Autos verkaufe, davon kann ich, le mhm. also kann ich leben und äh, wenn der Erfolg zu groß wird, wird man ja dann normalerweise auch von irgendjemandem aufgekauft, Da
0: gibt es ja nur <lacht> zumindest äh, genug übliche Verdächtige hierzulande, die ja. sich dann spätestens da vielleicht einklinken sollten.
2: Also fand ich auch ganz interessant, Christina. Hallo, Christina. Ich grüße dich. Ähm, unsere normale Co-Moderatorin, die gerade äh, in Elternzeit ist, hat im, im Chat geschrieben oder so. Ja, sie haben sich ja auch ein, eins gekauft. Ne? Und das ist schon ein mhm. bisschen mehr Planung, als wenn du ein normales Auto ja, kaufst. Ja. Ne? Du musst überlegen, wo kriegst du den Strom her. Sie haben sich dann eine Photovoltaikanlage mhm. aufs Dach gesetzt, um das Ding zu laden äh, mit einer Wallbox und so Zeugs. Also das ist schon es geht, es funktioniert. Du kannst es auch als Familie tatsächlich vernünftig einsetzen. Äh, nur du musst dir halt vorher überlegen, was du tust. Ja,
1: also du musst sehr viele Dinge überlegen. Ne? Also es ist schon, schon denke ich, relativ schwierig. Also es ist erstmal nicht für jeden was. Hm. Weil wenn ich in der Stadt wohne und Laternenparker bin, ja. dann kann ich nicht eben mal eine Photovoltaikanlage ja. äh, neben mein Auto stellen oder aufs Dach bauen oder wie auch immer, sondern ich habe große Probleme, wo kriege ich denn den Strom her ja, für mein genau, Auto, die weil die Frage. Ladeinfrastrukturen und dummerweise äh, nach wie vor... Äh, in den meisten Städten noch unzureichend ist. Ja. Muss, 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 man, muss man ganz klar sagen.
2: Ne? Ich muss mich auch Christi, äh, korrigieren. Christian hat es noch nicht gekauft. Sie wollen erst. Ah, ja. Aber egal. Ähm, ja, natürlich, ja? genau. Das also ist das Problem dabei. Ich, dann, ne? ich,
1: bin klassisch, ich wäre die klassische Zielgruppe. Mhm. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Ich wohne auf dem Land. Habe sowieso ein schlechtes Gewissen, dass ich dann in die Stadt fahre mhm. und meine mein Feinstaub und meine Stickoxide hier verteile und dann wieder nach Hause fahre und am Wochenende saubere Luft atme. Ähm, da wäre natürlich ein Elektroauto ganz, ganz praktisch, weil 70 Kilometer am Tag, das ist kein Problem. Das kriegen Sie alle hin. Das, das ja. Sie alle hin. Ich, ich habe zu Hause eine Garage, ich kann mir da eine Wallbox reinbauen. Ich, ich kann, alles, alles prima, habe ich auch schon beim letzten Autokauf überlegt, aber was mir wirklich Angst, oder wo ich mir zu unsicher war, ist äh, von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also ich bin da noch davon ausgegangen, ich kaufe mir ein Auto. Und dann frage ich mich natürlich, wie ist die Restwertentwicklung mhm. von, von einem Elektroauto? Ja. Ne? Also äh, jetzt, jetzt gar nicht mal von der Alterung der Akkus her oder so mhm. argumentiert, sondern das Elektroauto, was ich heute kaufe, ist doch in fünf Jahren technisch komplett veraltet. Ja. Hat nicht mehr die Reichweite, die man dann erwartet. Hat irgendwelche mhm. Neuerungen nicht mehr, die man dann erwartet. Also der, der, der Markt entwickelt sich mhm. ja so viel schneller als... als also, bei einem, also bei einem konventionellen mhm. Auto weiß ich ungefähr, das kann man wie, sich, bekommen, wie sich der, genau, ja. der, der Restwert mhm. entwickeln wird. Außer ich, hab, ich kaufe einen Diesel dann muss <lacht> das hat sich aber, auch geändert. Ja, die aber, aber so, so grundsätzlich ne, die, die, die Zukunftssicherheit, das, das hat mich jetzt ein bisschen abgeschreckt noch davon. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass mein nächstes Auto ein Elektroauto wird. Wirklich für diesen Anwendungsfall, mhm. weil wir dann eben halt noch ein, 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 ein konventionelles Auto in der Familie haben, mit dem wir dann auch mal lange Strecke fahren ja. können. Dann, dann ist das eigentlich ein No-Brainer. Ne? Ja. Aber ähm, wie gesagt, das, das ist halt immer sehr von der individuellen Situation abhängig. Wo, wo wohnst du, wo lebst du, mh. welche Infrastruktur ist drumherum?
2: Wobei das, das eine ist, ist natürlich gut Restwert und so. Also im Prinzip, ich habe immer Autos so lange gefahren, bis sie auseinandergefallen sind. Das hm. heißt, der Restwert war mir eh völlig egal. <lacht> ähm, und da müsste man natürlich beim Elektroauto drauf, drauf gucken, gut, das geht nur, wenn die Akku irgendwie irgendwann zum vernünftigen Preis austauschbar ist, weil dann mhm. natürlich irgendwann den Geist aufgibt mhm. ähm, und wenn andere Features, die unter Umständen wichtig mhm. sind oder so, dann nachgerüstet werden. Das sollte ja aber heutzutage alles kein Problem mehr sein. Das ist eine ja. Preisfrage letztendlich.
1: Ja, ja, und äh, bei der Preisfrage musst du natürlich auch bedenken, was kostet mich das Fahren mit dem mhm. Elektroauto? Und das ist auch eine sehr schwierige Kalkulation, finde ich, äh, heute gesehen. Also da, da sind Leute im Vorteil, die einen haben, weil die die, können, mhm. die, die haben konkrete ja. Zahlen. Aber wenn ich, also ich ich, ich ich, ich, ich fahre halt immer ein bisschen äh, wilder dann. Also unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer komme ich, komm ich nicht hin. Und dann kann ich halt rechnen, wenn ich jetzt mit meinem normalen Hausstrom lade und irgendwie, weiß ich, was 25, 28 Cent pro Kilowattstunde bezahle, dann bin ich ja gar nicht so viel günstiger, mhm. als wenn ich jetzt wirklich ein sehr ja. sparsames Verbrennungsmotor habe. Äh, ich muss aber schon, äh, eben um einen höheren Wertverlust auszugleichen, schon eben günstiger also fahren und, sparen, und was ja. einsparen. Ja. Und äh, da wirklich die, eine, eine genaue Rechnung aufzumachen, finde ich schon unheimlich ja. schwierig. Weil der Verbrauch ja auch variiert. Ne? Also ob ich jetzt im Winter fahre Heizung anhabe, äh, im Sommer Klima anschalte oder auslasse und lieber das Fenster auf. Also das sind ja ganz viele Faktoren, die, wenn du gerade, wenn du halt mhm. regelmäßig auch Strecke machst, mhm. auch, auch mit, 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 mit größerer Anzahl von Kilometern rechnest, hat das ja alles einen recht, ja. recht hohen Einfluss, musst du, musst du alles durchkalkulieren. Ja. Äh, ja. Und da finde ich, ist auch die Unterstützung nicht so toll. Also das ist mhm. relativ schwierig, sich da selber ein Bild
2: von zu machen. Mhm. Ich meine, das geht jetzt aber alles davon aus, dass im Prinzip das Umfeld so bleibt, wie es ist. Und das sehe ich bei dieser Elektroautodiskussion eigentlich Definitiv. als größtes ja. Problem an. Ja. Ja. Also das fängt beim Laternenparker an. Ich meine, eine Laterne hat Strom. Das ist ja. zwangsläufig. Warum macht man nicht aus allen Laternen Ladesäulen ja. zum Beispiel? Ja. Die kann man natürlich auch intelligent ausrüsten. Dann kann man erkennen, wer welches Auto sich dran stellt, wie es laden kann und sonst was. Ja. Das geht alles. Genauso könnte man auch zum Beispiel vorsehen, eine, eine vernünftige Förderung für Elektroauto wäre zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du lädst es zu Hause, ja. Die Ladestation oder die, der Stromzähler erkennt, dass ein Elektroauto geladen wird, dann zahlst du irgendwie nur die Hälfte vom normalen Strom. Also, du zahlst, das Elektroautoladen ist billiger, mhm. als wenn du mhm. den Fernseher anschmeißt und Netflix mhm, guckst. Ja. Ähm, und, und so Zeugs. Das geht alles technisch heutzutage. Das ist ja alles keine, 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 keine Zauberei, kein, kein Hexenwerk, das zu machen. Mhm, das müsste ja. man nur als Infrastrukturmaßnahme auch mal auf die Wege bringen. Ja und, ja,
1: und da, da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr staatliche. Steuerung oder, oder Förderung mhm. auch wünschen. Weil das wäre eigentlich der Punkt, wo man meiner Meinung nach ansetzen müsste. Ich meine, Tesla hat das ja vorgeführt mit, mit ihrer Ladeinfrastruktur. Wenn du dir halt ja. jetzt einen Tesla 3 kaufst und das Navigationsgerät stellt sicher, dass du jede Strecke in Deutschland zurücklegen kannst, ja. weil es führt dich dann halt an, an, an einer Ladestation mhm. vorbei, wenn, 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 wenn der Akku nicht reicht und sowas. Das funktioniert ja. Nur äh, die, die, die allgemeine, aufs ganze gerechnete Ladeinfrastruktur ist noch ja. sehr, sehr Unzureichend. Genau,
0: da würde ich nämlich dann äh, auch nochmal einhaken, weil also wir haben, also wir hatten ja wie gesagt schon mehrere Sendungen dazu und da ging es ja oft auch darum, dass es einfach jetzt vor allem von deutschen Herstellern keine, keine Autos mhm. gibt und viele wollen halt auch, weil sie da kennen ihren kennen mhm. ja VW oder was weiß ich, ihren BMW ähm, und dass sich das jetzt dieses Jahr ändert, aber dass das mit der Ladeinfrastruktur, das haben wir immer so ein bisschen angesprochen, das war aber natürlich vor allem zu Zeiten, wo es einfach noch gar nicht so viele gab und mhm. da sind wir eigentlich immer noch nicht so das Problem, aber jetzt, wo auch Hersteller teilweise wirklich ankündigen, dass sie mehr oder weniger vorhaben, komplett mhm. umzusteigen oder zumindest in irgendwie absehbaren Zeiträumen. Ähm, da wird es dann langsam zum Problem, mhm. weil wenn jetzt wirklich so viele Autos wie jedes Jahr verkauft werden, wenn also einfach wirklich viel mehr verkauft würden, dann ist auch das jetzige Netz überhaupt nicht ausreichend mhm. und wie gesagt, der ganze Rest geht gar nicht. Also bei uns ist es so, ich, wir haben eine Tiefgarage und man kann sonst auch in der Straße parken, aber beides hätte überhaupt keine Option, um, mhm. um äh, Strom zu tanken. Das ist
2: bei der Tiefgarage sogar noch rechtliche Probleme mhm. und Umstände. Genau, Garten.
0: und das wäre halt die Sache, also bei Autos damals ich, also ich kann mich jetzt, keiner von uns kann sich erinnern, das ist nun 100 Jahre her oder noch ein bisschen mehr, aber eigentlich muss es das Problem ja genauso gegeben haben und dann hat sich halt das Tankstellennetz entwickelt mm. und jetzt scheint es halt irgendwie noch nicht so weit zu sein, dass jemand sagt, das lohnt sich für mich, also einfach, so, mm. also über Tankstellen muss man ja eigentlich auch wissen, wo die sind, aber wir mm. wissen, dass so viele da sind, dass sich niemand Sorgen mm. macht.
2: Ja, das, ich meine, das, eigentlich ist, das ist eigentlich ja sogar mit, mit, mit Elektrolatestationen viel einfacher ja, zu machen, eben. du musst nicht die ganzen Sicherheitsbedingungen für, für den Sprit und so einhalten ja, 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 und so ich, mein, ich, nehme nur, ich nehme nur als Beispiel immer den Supermarkt hier bei uns ums Eck. Ja. Das ist ein Riesending. Die haben, sind komplett vom normalen Stromnetz unabhängig, weil sie die Solarzellen hm. auf dem Dach haben und erzeugen so viel Strom, dass sie noch Ladestationen hinstellen mhm. können. Da sind im Moment nur zwei. Ja. Ja. Aber wenn ich mir die Energiebilanz von dem Ding angucke, was sie immer so zeigen, dann haben sie noch Strom über. Das heißt, sie können mhm. einige mehr hinstellen. Mhm. Und das ist natürlich, warum machst du auf solche Gebäude nicht eben solche Techniken, dass du auf den Parkplätzen einfach Ladestationen hast? Mhm. Im Idealfall sogar noch induktiv geladen, sodass du nicht mal ein Kabel rausstecken musst oder so. Auch das ist alles technisch machbar. Ja. Ne? Man muss es nur mal angehen. Ja. Mhm. Ähm, wobei dann ist natürlich wieder die Frage, muss man diese Infrastruktur so stark ausbauen, wenn man daran denkt, dass es unter Umständen ja vielleicht irgendwann gar keine Autos mehr gibt, um es mal provokativ mmh, genau. zu sagen. Also du hast
1: natürlich das Problem, der Infrastrukturausbau kostet Geld. Mhm. Ja, das muss, irgendwo muss es ja wirtschaftlich auch vernünftig sein. Da hast du natürlich erstmal so wieder so ein Henne-Ei-Problem. Du weißt nicht, wie viele Elektroautos werden nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren bei uns auf der Straße mhm. sein. Wir haben im Moment, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe von den Zulassungszahlen, ja, irgendwie, äh, wenn, wenn man jetzt Plug-in-Hybrid und Elektroautos zusammenzählt, kommt man glaube ich auf so viereinhalb Prozent, 4, viereinhalb. Prozent. Genau, viereinhalb
0: Prozent hatte ich. Also neu ja. zugelassen waren es Jahr 67.000. Ja.
1: Ja, und jetzt musst
0: du halt überlegen. 141.000 ja. auf 141.000. Jetzt kannst du sagen, ja.
1: zum Beispiel Tankstellen könnten ja anfangen. Die haben ja meistens ein bisschen Platz, dass sie an einer Ecke äh, ein, zwei, drei Ladesäulen mhm. aufbauen. Ne? Was, was, was würde das kosten? Kann man ausrechnen. Jetzt ist es natürlich so, an einer, einer Zapf. Stelle, Also an einer Benzintankstelle, da kannst du ja pro Stunde irgendwie sechs Autos mhm. betanken und äh, an sechs Au Leute Benzin verkaufen mhm. oder an zehn oder ja, äh, ja, wie lange Moment. das ja. dauert. So äh, An der Ladesäule kannst du, sag mal, musst du mindestens eine halbe Stunde rechnen, mhm. die ein Auto da steht. Das heißt, da kannst du nur zwei Autos äh, pro Stunde betanken und äh, dann soll der... Strom natürlich auch noch billiger sein als der Sprit und sowas. Also das ist alles ganz schwierig. Dann kannst du dir natürlich Konzepte überlegen. Da fehlt es meiner Meinung nach auch noch ein bisschen. Wirklich, also an Autobahntankstellen haben wir ja schon häufig genau, jetzt Ladestationen. Ja. Aber äh, da gehört natürlich noch meiner Meinung nach dann, wenn ich mit Geld verdienen will, auch so ein bisschen drumherum dazu da muss ich mich als Autobahnraststätte wenn ich jetzt äh, weiß ich sechs Ladesäulen einrichte muss ich mir natürlich auch überlegen das sind dann Leute die sind eine halbe Stunde genau das ist da. ja eigentlich was mache ich mit denen ja, was biete genau. ich denen an also irgendwie ein Kombiangebot oder versuche ich den den also na, irgend, irgendwas äh, Die wollen ja eigentlich auch nicht eine halbe Stunde äh, in der Nase bohren oder so ja aber oder?
0: das ist das ist gerade das was ich überlege also jetzt beim Tanken kommt man halt in weiß ich nicht in fünf bis zehn Minuten ist man halt durch und dann hat man vielleicht noch was mitgenommen da am Kiosk wenn das gerade das liegt mm. ja immer so schön da und wenn jetzt einmal eine halbe Stunde man da stehen muss das ist ja eigentlich also das ist ja ein Geschenk für Tankstellenbetreiber ja, ja. dass Leute eine halbe Stunde mm. warten müssen mm. da kann man sich ja alles möglich überlegen wo sie dann halt noch wo man noch Geld ausgibt ja. also ich meine das ist jetzt natürlich nicht das Ziel von einem Elektroautokäufer dass er jetzt beim Tanken da mehr bezahlt aber ja. das wäre ja die Idee um um das wieder reinzukriegen dass mm. man halt mehr äh, Säulen für gleich viel Fahrzeuge braucht
2: ja. aber das ist das weist doch, weist ja alles darauf hin. Es, also, wir. Elektroauto ist nicht einfach nur ein Austausch vom Antrieb, sondern das ist eine neue Technik, ja. die auch neue Infrastruktur benauft ja. und natürlich auch neue Konzepte, sowohl was Geschäftsmodelle angeht, genau. wie was die Technik angeht mhm. oder sagen wir mal so die Verbindung mit anderen, mhm. anderen Geschichten. Natürlich, also normalerweise, wenn ich irgendwie länger auf der Autobahn unterwegs bin, dann gehe ich dann zum Tanken, wenn ich eh vielleicht noch irgendwas essen will oder mir eine halbe Stunde die Beine vertreten, dann würde es mich nicht stören. Mhm. Wenn die Tank-, wenn die Raststätte dann irgendwie vernünftig ausgestattet ja, ist und nicht irgendwie so ein Loch wo die, wo die Klosnachbisse stinken. Also, na, also das ist immer so die, so die Geschichte dabei. Natürlich muss, muss man sich da andere Sachen überlegen. Mhm.
0: Genau, und da finde ich jetzt, kann man ja auch mal ein bisschen schon, weiß ich nicht, visionärer oder weiter in die Zukunft blicken, weil das fand ich, <lacht> da gibt es ein paar spannende Gedanken, wenn, wenn man sich damit auch so beschäftigt, weil so eine Sache, die ich Mal, ich glaube, das war ein Podcast, den ich gehört habe, wo Sie darüber geredet haben, dass, also wenn das jetzt alles so ist mit den Elektroautos, wie es immer versprochen mhm. wird, also die sind, äh, die sind genauso teuer, ähm, der Strom ist aber günstiger, ähm, also das, das Tanken hat man noch viel, viel weniger im Kopf als mhm. vielleicht auch heute schon ähm, und jeder hat, also das wäre jetzt so eins, weil das, die Autohersteller wollen natürlich, dass wir alle eins haben, jetzt nicht, also diese Carsharing-Sachen, da Gehen Sie zwar auch hin, weil Sie das Gefühl haben, mhm. da müssen Sie hingehen, aber natürlich wäre es am liebsten, jeder kauft ein Elektroauto. Ja. Und da waren jetzt so Gedanken, die ich äh, also spannend fand, dass, äh, ja, dass man dann befürchten muss, dass das Gleiche passiert wie mit vielen anderen Sachen. Wenn es billiger wird, dass, nicht wen also, dass man nicht Geld spart, sondern dass man es genauso häufig benutzt, wie man mhm. das Geld dafür hat. Also dass die Hoffnung zum Beispiel, du hattest neulich so einen Artikel über Individualverkehr, mhm. wie, wie das in Zukunft aussieht. Und eine Hoffnung ist ja schon, dass es mit egal welcher Technik, dass es mal ein bisschen weniger Autos auf den Straßen gibt. Aber eigentlich äh, zeigt das in die Richtung, dass es am Ende mehr gibt. Weil wenn Leute fürs Fahren noch weniger zahlen müssen, da war so das Ding, wenn es fast mhm. nichts kostet, könnte man sich vorstellen, dass irgendwann Leute ihren Hund an die, äh, an die Anhängerkupplung anbinden und den einfach mal um Block fahren lassen. Vor allem, wenn das Auto noch automatisch fährt. Weil das ist ja auch noch so ein anderer Bereich. Äh, wenn das Oder das, mhm. das, das, das Kind wird dann immer abgeholt und sowas vom Auto, immer wenn diese autonome Geschichte noch dazu kommt. Mhm. Und das war so ein Gedanke, den ich spannend fand, dass eigentlich so viele dieser visionären Hoffnungen, dass jetzt vielleicht endlich mal ein Weg gefunden wurde, um auch die Straßen in den Städten wieder ein bisschen leerer zu kriegen, dass das vielleicht gar nicht passieren wird.
2: Naja, also man muss, muss jetzt gar nicht, ja jetzt noch gar nicht an autonome Autos denken. Es gibt ja in Hannover diesen Versuch von Moja, mhm. mit, mit, von VW, dieser Tochter von VW, und als Ridesharing-Konzept. Das heißt, mhm. du hast dann eben diese Minibusse, wo du sagst, du willst von A nach B und dann sagt dir der, ja, ich hol dich da ab mhm. und da sind noch fünf Leute mit drin, die ungefähr dieselbe Richtung haben und da fahren wir vorbei. Was mir auch wesentlich besser gefallen würde, wenn das Autos mit Elektroantrieb wären. Das, das ja, wollte ich gerade Das, fahren, das, das, keine, das wollen ja. Sie, das wollen, das ist ja das Ziel, im Prinzip ja. ist das Ziel, das irgendwann sogar autonom zu machen, aber die wollen jetzt im Laufe dieses Jahres auch in Hannover umrüsten. Okay. Ähm, aber da, da gibt es ja auch Bedenken, dass das unter Umständen sogar zu mehr Verkehr mhm. führt. Ähm, das muss man untersuchen, jetzt wie das mit Moja läuft. Aber es gibt viele, oder von, von man weiß von den ersten Befragungen von von, von Mitfahrern, dass viele statt, eben statt Bus und Baden jetzt ja. auf Moja steigen. Ja. Oder statt ein Fahrrad. Wenn es dann irgendwie mal regnet, dann ja. fahre fahr ich lieber im Auto rum. Das heißt, es kann dazu führen, wenn du das nicht in ein Gesamtkonzept einbettest. Das ist der Punkt. Aber wenn du es nicht in ein Gesamtkonzept einbettest, kann es führen, dass diese Insellösung zu mehr Verkehr führt. Ja. 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 Genauso wie wenn du... Ähm, oder, also, es gab hier so ein bisschen, bei dem Artikel, den ich da geschrieben habe, so ein bisschen Aufregung wegen den Fahrrädern, Fahrrädern, was ich da geschrieben habe. Ist natürlich, wenn jetzt alle Autofahrer auf Fahrräder umsteigen und du die Stadt nicht dafür vorsiehst, nicht dafür planst, dann das ist stehst ein du, großes Problem dann stehst ja, du ja. irgendwie, dann ist zwar die Luftzauberer, aber ja. du stehst mit, mit dem Fahrrad im Stau und kommst nicht ja. voran. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja. Und dann sind die auch nicht unbedingt leiser, wenn den, wenn den, was weiß ich, ja. 500 Fahrradfahrer irgendwie wütend durch die, durch die Gegend, da, äh, nicht sausen, sondern stehen, äh, dann wird es nicht unbedingt leiser als ein Elektroauto. Also das, es ist immer das Problem, wenn du, wenn du so Insellösungen machst, im Moment, was, was Verkehr gerade in den Städten angeht, und wenn du dann auch die Einbindung der Peripherien mit einbeziehst, dann hast du, erzeugst du immer, löst du irgendwas, erzeugst aber tausend andere Probleme.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn... Ähm jemand, der sich dieser Planung auch, also es gibt natürlich Leute, die sich dem widmen, sicher gibt es Forscher auch an Universitäten äh, und überhaupt äh, an verschiedenen Stellen, aber gibt es denn wirklich Einflussreiche, die also vielleicht das auch mal irgendwo erproben? Habt ihr da so Sachen im Blick, die also quasi diesen größeren Blick wagen? Also Autohersteller kann man jetzt nicht per se vorwerfen, dass sie einfach erstmal versuchen, neue Autos herzustellen äh, und vielleicht ein bisschen mit dem Moja auch in andere Wege gehen, ja. um wie sie Geld verdienen können. Aber das ist jetzt natürlich nicht die Hauptaufgabe von VW, dafür zu sorgen, dass in Hannover... Oder in Berlin weniger Verkehr ist, das ist eigentlich natürlich die Aufgabe der Politik. Da sehe ich es aber, also vor allem diesen Blick so hin, das zu nutzen, dass weniger Verkehr ist, den sehe ich
1: nicht. Also die die die, die äh Kommunen sind da mhm. jetzt äh, im Prinzip also mhm. in der Verantwortung. Und Stadtplanung ist heute ja. wirklich eines der schwierigsten Gebiete, denke ich, äh, die, die ich kenne, weil äh, wir, wir sind ja in so einer Umbruchsphase ja. hier irgendwo. Ne? Ja. Also auch wenn du jetzt mehr Leute aufs Rad bringst, ist das natürlich genau das, was du haben willst. Weniger Autos in der Stadt, weniger mhm. äh, Schadstoffausstoß und so weiter. Das ist eine prima Sache. Nur wir haben halt, äh, also, nicht mal eine gute Radinfrastruktur ja. für das, was bisher an Rädern ja, unterwegs war. Ja. Wenn du jetzt da mehr, mehr und das, das Problem ist ja beim Fahrrad gerade beispielsweise, dass du ja, die Spannweite geht immer weiter auseinander. Ja. Du, du, du hast das Kind, das mit, mit acht oder zehn Stundenkilometer auf dem Radweg fährt. Du hast, äh, den normalen Radfahrer, der mit, mit 18 oder 20 mhm. Stundenkilometer fährst. Du hast den manchmal nicht mehr ganz jungen Pedelec-Fahrer, der 25 fährt <lacht> ja. und dann hast du noch irgendwelche äh, S-Pedelecs mhm. mit, mit, mit 40 Kilometer dazwischen. Dann, dann, komm dann kommen jetzt noch die E-Scooter e e da dazu du. und, und, und. Ja. Und die teilen sich ja alle einen verdammt kleinen Bereich unseres Verkehrsraumes, ja. nämlich das, das, den Radweg. Der ist hier schon größer als, also hier in Hannover, ja. in dem ja. Fall schon größer als in vielen ja. anderen Städten. Ja, ja. Also, das heißt, du musst ja. irgendwann musst du anfangen, diesen Verkehrsraum zu vergrößern, mhm. weil es gar nicht mehr anders das geht. Ja. Und ja, wo nimmst du es her? Mhm. Ja. Äh, die Fußwege ja. kannst du auch nicht abschaffen. Fußgänger gibt es immer noch. Ja. Das heißt, du musst an die Straße ran. Ja. Ja, und dann musst du quasi dann, dann wirst du aber schnell feststellen, obwohl es mehr Radfahrer gibt, stauen sich die Autos immer noch ja. am Feierabend oder so. Und wenn du da jetzt komplett eine Spur wegnimmst, dann wird es auch schwierig. Da, jetzt hat man diese, diese Mischkonzepte, ne? dass man einfach einen Radweg auf die Straße malt ja. und dem Autofahrer sagt: Wenn kein Rad da ist, darfst du da fahren. Wenn ein mhm. Rad da ist, musst, ja, du, musst du da weg. Ja, das ist auch alles nicht. Ja. Das, das sind keine optimalen Konzepte bislang. Ja.
2: Also es ist besser als, als die, die, die normalen Radwege. Also in Hannover mhm. wird das ja auch mhm. viel gemacht, mhm. aber es gibt ein, einfach stellen oder so, die kenne ich auch in Hannover, wo du als Radfahrer denkst, ja, da, da ist ein schöner, dicker, fetter Radweg aufgezeichnet und meistens halten sich die Autofahrer dran, mhm. eben aber eben nicht immer. Ja, ja. Und wenn sie sich nicht dran halten, dann bist du äh, angeschissen, dann ja. liegst du drunter. Ähm, also es ist tatsächlich eine Frage, wie tatsächlich ein Problem von Stadtplanung und da ist das Problem auch, dass Stadtplanung dann oft wenig mit sich mit Technikern zusammensetzt, mhm. die unter Umständen technische Lösungen für manche mhm. Sachen haben und irgendwie so mit Urbanistikforschung manchmal auch nicht so viel zu tun hat. Und da
1: kommst du wieder zurück auf unser eigentliches Thema, nämlich mit, mit, mit E-Autos. Da hast du ja auch dieses Problem, ähm, wenn du ein E-Auto aufladen willst, musst du es auf den Parkplatz stellen. Ja. Ja? Und Parkplätze ist nun mal was, was in der Stadt recht rar ist. Ja. Und dann, 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 dann musst du überlegen, machst du Konzepte, dass du sagst, äh, also, da, du hast jetzt... Parkplatz an der Straße entlang, da sind fünf Parkplätze mit einer Ladesäule. Mhm. Dürfen dann da nur noch E-Autos parken? Ja. Das heißt, äh, äh, da fahren dann am Tag äh, 100 normale Autos vorbei, die verzweifelt einen ja. Parkplatz suchen, sehen einen leeren Parkplatz, weil da nun gerade niemand aufladen ja. will, dürfen da aber nicht parken. Ja. Irgendwann wird sich da einer hinstellen und natürlich kommt fünf Minuten später das E-Auto, das ja. dringend aufgeladen werden ja. muss. Du kommst da an in äh, dadurch, dass wir halt einen begrenzten Raum haben, wenn du eine neue Technik oder also wenn 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 du wenn du die bestehende Nutzung dieses Raums massiv veränderst, wie es eben durch mehr Radfahrer genauso passiert wie durch mehr Elektroautos, mhm. dann, dann kommst du in Probleme, diesen den, quasi den zur Verfügung stehenden Raum gerecht zu verteilen ja. unter den
2: einzelnen Mitspielern. Ich meine, es, gibt, es gibt natürlich radikale Konzepte. Ne? Also ausgerechnet Google, bzw. eine Google-Tochter versucht das gerade in Toronto, stößt natürlich auf viel Widerstand, mhm. weil das mit sehr viel Datenerhebung mhm. verbunden ist, was natürlich bei Google dann gleich auf äh, große Bedenken stößt. Berechtigterweise oder nicht, ja. das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber die im Prinzip sagen, sie machen ein relativ überschaubares Viertel, das hauptsächlich für Fußgänger gedacht ist. Da dürfen ähm, Reitscherigen, Elektroautos mit rein im begrenzten Maße. Ansonsten sind es Fußgänger und Fahrradfahrer. Und die Verbindung halt zum anderen Viertel wird halt über, über ÖPNV gemacht. Ja. Ja. Das heißt, die versuchen, die Stadt komplett neu zu strukturieren. Ja. Das ginge hier auch. Also wenn ich an die Liste in Hannover denke, die ist jetzt schon verkehrsberuhigte 30-Kilometer-Zone. Mhm. Im Prinzip kannst du in bestimmten Gebieten der Liste einfach Poller hinten und vorne dran machen und sagen, da dürfen nur noch die rein, die da wohnen. Ansonsten ist das Fußgänger. Das wäre theoretisch machbar. Im Moment sind da viele Verkehrsberuhigte zonen immer noch Durchfahrtsstraße. Mhm. Äh, um äh, nicht auf der normalen äh, Durchfahrtsstraße fahren zu müssen, die meistens relativ voll naja, ist. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, da musst du immer an, an so Sachen ran. Ne? Das heißt, du musst komplett umdenken, wie mhm. du so eine Stadt mhm. gestaltest eigentlich. Also nicht, dass du jetzt neue Häuser baust oder neue Viertel oder so. Du kannst auch die vorhandenen viertel mhm. ja anders gestalten für die Leute, die äh, für, für diejenigen, die sich da drin bewegen. Mhm. Ja. Und ich meine, das geht dann bis dahin, natürlich, ich meine, alle amüsieren sich immer über Lufttaxis, weil, weil die Dorothea Bär da irgendwie so sich sehr früh aus dem Fenster gelehnt hat. Aber natürlich kannst du dann auch sowas, wenn du ähm, Elektroquadcopter hast, die Transport Personen transportieren können, eine Anbindung der Peripherie auch über sowas, über Lufttaxis mhm, machen. Ja, das werde ich lange brauchen, bis ich das <lacht> erste Mal einsteige. Nee, ja, aber, aber das ist, also wie gesagt, das ist, das ist das, was ich meine. Also Stadtplanung alleine, ohne die Techniker zu fragen, funktioniert nicht mehr. Und die die Technik allein haben auch keine Lösung. Die müssen mit den Planern zusammenarbeiten. Ja, und vor
1: allem, wir, wir, wir können halt nicht in die Zukunft schauen. Ne? Also das sind, das sind so viele Dinge, die sich im Moment bewegen und wo man nicht ganz klar weiß, wo sie hingehen. Also gehen wir nochmal äh, auf autonomes Fahren mhm. ja. in Verbindung mit Elektroautos. Da kann ich mir ein Szenario äh, vorstellen, wo wir tatsächlich keine privaten Pkw mehr mhm. haben, sondern wir haben eine bestimmte Menge von Autos, die unterwegs ist. Die kann auch ruhig mal leer durch die Gegend fahren und so, weil das sind Elektroautos. Das heißt, die, die verpesten mhm. uns nicht die Luft. Die, wir, wir haben keine Probleme mit, mit Grenzwerten und so weiter. Ähm, die fahren durch die Gegend und sammeln Leute auf und setzen sie wieder ab. So, Jetzt hast du beim autonomen Fahren aber ein ganz großes Problem. Was machen die Leute, solange sie in dem Auto drin sitzen? Mhm. Das ist ja Lebenszeit. Die willst du ja auch irgendwie... Ja. Mhm. Ähm, Füllen. Mhm. Da machen sich in, im Moment viele Firmen wie Bosch zum Beispiel Gedanken drüber. Äh, es ist ja blöd, da auch nochmal irgendwie eine Viertelstunde auf dem Handy rumzudatteln mhm. oder so. Wie kann man die Zeit sinnvoll verwenden? So, und dann ist so zum Beispiel so eine Idee, du, du hast kein Auto in dem Sinne, sondern du hast ein rollendes Fitnesscenter. Na, da ist ein Ergometer Ach, ne, drin. Ja. Oder eine Kraftmaschine <lacht> und so weiter. Und du bist... Warte mal ab. Du bist Kunde von einem Fitnessstudio und dieses Fitnessstudio schickt dir jeden Morgen ein Auto vorbei, mhm. was dich zur Arbeit bringt. Ja. Und auf dem Weg zur Arbeit kannst du dann entweder, je nachdem, was an dem Tag gerade an Programm da ist, kriegst du ein entsprechendes Auto zugeschickt. Das ist natürlich kein ganzes Fitnessstudio, mhm. sondern das ist nur das, auf was eine brauchst, Sache ja. ausgelegt. Und, und, und das benutzt du dann und kommst dann an... Ja, dann frage ich mich, ist natürlich der nächste Schritt, wie viele Leute gehen dann überhaupt noch ins Fitnessstudio? Kann ich vielleicht das Fitnessstudio mhm. abreißen und kann an die Stelle einen Parkplatz mhm. oder eine Ladestation für Elektroautos aufbauen? Oder wie auch immer, mhm. kann ich den Platz wieder neu nutzen? Also die, das, das wird immer komplexer, ja, ja. je weiter man solche Gedanken, also auch wenn du nur so einen Gedanken nimmst, in eine Richtung spinnst, wird das halt immer komplexer. Ich
2: meine, ich glaube, also es gibt ja auch, äh, das ist so die eine mögliche, andere Idee, die, die es zum Beispiel gibt oder so, das sagst du ja gut, bist du mit dem autonomen Auto unterwegs, um zur Arbeit zu fahren? Ne? Das kostet dich nichts, wenn du in der Zeit Werbung guckst. Ach so, ja. zum Beispiel. An ansonsten musst du bezahlen. Und, und so geschehen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie, wie man mit sowas umgehen ich kann. Ich sehe schon die Werbeblocker für Also ich, ja. ich, also ich wollte gerade sagen, dass also,
0: das Fitness, äh, dieses Fitnessstudio-Auto, das schickt mir dann aber wahrscheinlich nicht das Fitnessstudio, sondern meine Versicherung. Das ist doch dann das Nächste. Die schickt mir das, dass ich jeden Tag, und die prüft dann ja. auch, dass ich da drin
2: fahre äh, oder halt mich bewege. Ähm, aber ja, ähm, und man muss natürlich beachten, diese ganzen Verkehrskonzepte, ob es jetzt davon geht, von, von so einer App, die, die eben, wo du nur A, sagst, ich will es von A nach B und die sucht dir alles raus, was zwischendrin ist. Also in Venus funktioniert das ja schon perfekt. Mhm. In Berlin wollen sie das jetzt im Sommer zumindest äh, halbwegs starten. Ähm, ob du damit anfängst oder ob du ganz radikale Konzepte angehst, die sind immer damit verbunden, dass du sehr viel über die Bewohner der Stadt weißt. Ja. Mhm. Wie sie sich bewegen, wo mhm. sie sich bewegen, wo gerade jemand ist, wo mhm. der Bus ist, wo jemand anders ist. Das heißt, da fallen extrem viele Daten an, mhm. um diese Konzepte äh, durchführen zu können. Und die Frage, Das ist dann wieder die Frage, wie weit will man da gehen? Mhm. Wie weit will man das tatsächlich machen? Eine intelligente Stadt ist immer eine datentransparente ja. Stadt. Hat. funktioniert anders. Ne? Also
0: ich habe einen guten Hinweis von Thomas Stolt auf YouTube, der sagt, dieses Fitnessstudio-Auto, das gibt es schon, das ist Fahrrad. Hm. Ähm, <lacht> ja. das ist tatsächlich was dran. Also ich habe, äh, wir hatten hier ein paar Sachen, äh, vor allem auch Hinweise vorhin schon, also zum Beispiel, als du das mit den Laternen gesagt hast, äh, dass das halt, also wenn man das angehen würde, dass das eine Sache für Jahre oder Jahrzehnte mhm. ist, bis man dahin ist und das war gerade das, was ich meine, dass wir sind an einem Punkt, wo, wo absehbar ist für alle, dass sich was Großes verändern wird, also auf, mindestens wird das Benzin irgendwann so teuer. Also jetzt noch nicht mal absehbar von, weiß ich nicht, Grenzwerten und sowas und das Elektroauto. Also ich glaube, ich man bin, kann... Ich,
2: ich so. bin mit diesen Prognosen, wie lange etwas dauert, inzwischen extrem vorsichtig geworden, weil manchmal dauert es extrem lange. Äh, der BER gibt es immer noch nicht, den Flughafen. Auf der anderen Seite hab, gibt es bei, bei vielen Techniken die Erfahrung oder so, man denkt immer, das dauert ewig und dann macht man ganz viel und, und dann macht man die Block und mhm. es ist da. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als die Telekom ISDN oder mit den ersten dsl dingern kam, oder so haben wir gesagt, oh, das dauert Jahrzehnte, bis wir über alle DSL haben. Und irgendwann hat es plötzlich Platz ge ja. gemacht und jeder hatte plötzlich DSL. Nicht jeder, aber mhm. viele. Also und sowas kann man auch mit den kann man auch mit den äh, an Laternen machen, wenn es dann irgendwie so ein Interesse gibt, äh, beziehungsweise ein genug Druck, um, um das durchzuführen. Es muss halt eine
1: wirtschaftliche Perspektive auch da sein. Ja.
0: Aber genau das meine ich. Also wir haben ja jetzt äh, hier ein bisschen darüber gesprochen und auch die Schwierigkeiten aufgezeigt und du sagst, wenn es den, weiß ich nicht, politischen Willen oder den Druck gibt und das zumindest können wir ja mit ein bisschen der Erfahrung der letzten Monate und Jahre sagen, der ist nicht da und es sieht auch
1: nicht so aus, als ja,
2: also wäre das... Lange wir einen CSU-Verkehrsminister haben, äh, dann wird der Druck nicht äh, besonders ja. groß also, werden. Also,
1: äh, wenn man jetzt so, so das Ganze sieht, wenn man diese... Ich diese... meine für
0: diese grundlegenden Veränderungen, die wir jetzt beschrieben mhm. haben, nicht für die die kleinen Sachen, also da ist schon was da, aber für diesen grundlegenden Umbau der, der
1: Städte auch. Also die, die Grenzwerte zum Beispiel, mhm. also äh, CO2-Ausstoß, äh, die sind wirklich so, so gewählt, dass sie eigentlich mit Verbrennungsmotoren mhm. okay. nicht... Mhm eingehalten werden ja. können. Gut, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist auch wieder eine wirtschaftliche Sache. Die, die, die Autofirmen sagen, äh, sie zahlen Strafgelder und legen die einfach auf ja. die Kunden um. Ja. Funktioniert natürlich auch. Aber äh, also da, da ist schon ein starker Druck da. Dann insgesamt sehe ich halt im Moment schon eine, eine gesellschaftsweite Stigmatisierung von Verbrennungsmotoren. Mhm. Das ganz hart natürlich wegen des Diesels, ja. aber auch dass das, das äh, auch Benzinmotoren. Also alleine diese 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 Studie neulich wieder, wo alle gleich aufgegriffen haben: 13.000 Menschen sterben, werden werden getötet von Abgasen mhm. in Deutschland ne? jedes Jahr. Also äh, was die, natürlich die äh, ein völliger Irrsinn ist, ja. äh, das stand nie so in dieser Studie drin. Aber bevor man eine 50seitige Studie liest, guckt man lieber Tabelle Nummer vier nach. Mhm die Zahl raus und äh, hat eine Schlagzeile. Aber äh, ne, das, sowas wird so dankbar aufgegriffen momentan und das geht alles so, so in eine Richtung, dass ich schon denke, da ist auch eine gesellschaftliche Tendenz da in diese ja. Richtung. Und ähm, da, da, also, die wird man auch nicht aufhalten können. Ja.
0: Genau, also das ist, also hier gibt es jetzt ein paar, die äh, widersprechen und meinen, dass wir hier einfach aus unserer Blase der Großstadt sprechen, während das auf dem Land noch nicht mal äh, LTE gibt. Genau. <lacht> also das war ja so eine Sache, dass also eigentlich dachte ich schon, dass wir auch ein bisschen klar gemacht haben, dass diese angeblich die Infrastruktur, dass sie hier auch nicht da ist. Also mhm. wir haben sie zwar jetzt hier beim Edeka, aber dann müsste ich jeden Tag zum ja. Edeka fahren, um mein Auto zu laden. Es ja, sind also wenn
1: zwei wir... Säulen da. Genau, es also sind ja, zwei als Säulen. Sie, als also ich dann den E-Golf damals getestet habe, da hatten sie diesen Markt gerade ja. hingebaut, da konnte ich immer schön hinfahren zum ja. Aufladen, war eine Prima Sache. Da habe ich dann einmal einen getroffen, der den Zoe aufgeladen ja. hat. Das war der Einzige, den ich... Heute hast du mitunter stehen, stehen tatsächlich zwei Autos da zum Aufladen. Genau. Und äh, also das ist das, ist kein, das, das wird nicht reichen. Genau. Ja. Aber, also das ist, aber
2: ich glaube, das muss auch klar sein. Das heißt, Stadtplanung ist nicht Planung der Stadt, sondern ist natürlich auch die Planung der Anbindung, der Peripherie, ja. ähm, des Umlands und was, ja. was tatsächlich mit der Provinz oder dem Dorf oder so passiert. Ja. Ähm, also ich meine, die Strukturen hierzulande sind ja auch so. Natürlich gibt es die Verwaltung der Stadt Hannover, es gibt aber auch die Region Hannover, die da eine Rolle spielt. Das heißt, die müssten natürlich die Verantwortung dafür ja. übernehmen und dann eben auch die Anbindung der Peripherie mitplanen. Deswegen auch der, der ist aufs Lufttaxi. Natürlich muss ich mir überlegen, wenn ich so eine Stadt umgestalte, wie kommen auch die Leute von außerhalb hier ja, rein ja. und wie können, mhm. sie da, wie, wie können sie sich da bewegen? Das gehört mit dazu. Das ist ja. zwangsläufig.
0: Also wir hatten das Thema auch schon mal ein bisschen mit Stefan Portek in der Heise Der war ja klar glaube ich, aus San Francisco wiederkommen und hatte diese E-Roller und sowas. Mhm. Und eine Sache, die ich damals auch, glaube ich, schon angesprochen habe, war halt, dass, also teilweise haben wir die Infrastruktur für so gewisse ähm, Wechsel schon, du hast es vorhin gesagt, Busse werden, also gibt es ja jetzt schon Straßenbahnzüge Züge und eine Sache, die jetzt auch von der Politik, wenn man möchte, also die die Politik machen könnte, wenn sie wollte, dass wir weniger Verbrennungsmotor-Individualverkehr haben, um jetzt ganz schönes deutsches Wort dafür zu finden, wäre halt einfach das mehr zu fördern und da die Konzepte, dass, dass halt Leute einfach mehr da schon mal einsteigen. Also das wäre eine ganz relativ einfache Sache, die wahrscheinlich nur vor allem teuer ist. Ähm, Erstmal die Leute da wegzukriegen, indem man halt dafür sorgt, dass die Bahn günstiger ist. Also das ist so schon was ganz, da können wir allein schon eine Sendung zu machen, ne? dass man halt ja. einfach, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass es immer noch günstiger mhm. ist. Also diese es ist Bereiche ja auch immer die
2: Frage, es ist ja auch immer die Frage jetzt an die Politik oder auch an ja. die Kommunen, wie, wie, wie das finanziert wird. Ja. Es ist ja nicht zwangsläufig, dass ÖPNV über Tickets finanziert wird. Mhm. Man könnte den ja. auch steuerfinanziert machen oder Abgabenfinanziert und sagen oder so, es ist egal, äh, wie oft du benutzt oder so. Du fährst, äh, musst kein Ticket ziehen, also musst nicht explizit dafür ja. bezahlen, sondern das wird über andere Methoden bezahlt. Ja. Die Finanzen, also was weiß ich, die Belastung des einzelnen Bürgers würde sich wahrscheinlich nicht ändern, nur er würde es anders merken. Ja. Und wenn du in Deutschland sagst oder so, du willst Steuern erheben für irgendwas, dann ist das Geschrei immer groß, dann kommt der Steuerzahlerbund und sagt, ja, Verschwendung. Ähm, ja. Während, während wenn du den, 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 den ÖPNV anguckst, wie er so also heute ist, dann ist das wahrscheinlich eine viel größere Verschwendung. Ja. Also auch da müsste man natürlich überlegen oder so, wie, wie man das tatsächlich Ja, also auf jeden kann. Fall
1: würdest du die Nutzung damit ja. stärken, weil die Bezahlschranke weg ja, ist. Genau. genau. ganz klar. Und, das? Ne? und dann, dann nimmst du noch die E-Scooter, dazu, die eine mhm. wunderbare Ergänzung sind, weil du mit denen dann von der, von der Haltestelle äh, nach Hause mhm. oder äh, zur Arbeit noch schnell rollern kannst. Und dann hast du eigentlich schon, schon eigentlich ein tolles Verkehrskonzept. Ja, ja. Genau, also eigentlich
0: kann man das jetzt auch vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja die Sendung jetzt schon voll. Dass also man kann über die Technik, also es gibt ganz verschiedene technische Konzepte, ähm, was es, was man so entwickeln, schon entwickelt hat. Also die Autos, die jetzt mhm. vorgestellt werden, was man entwickeln will, das sind die Konzeptautos und was mhm. irgendwann kommen soll, diese Flugtaxis und so. Aber eigentlich ist schon wichtig, dass auch, und da kann ja auch so eine Diskussion ja auch ein bisschen helfen, dass ähm, wir als Wähler und aber auch die Gewählten, die da an der schon einer entscheidenden Stelle sitzen, sich einfach mal dieser Debatte widmen. Wir hatten jetzt jahrelang Debatten, die nicht so sinnvoll waren. Und diese Debatte aufzunehmen und zu gucken, wo wollen wir hin. Weil wir haben, es gibt nicht die Lösung. Wir haben gerade ganz verschiedene und wir sind noch ein relativ eng begrenzter mhm. Bereich der, der Bevölkerung. Es gibt nicht die Lösung, wo wir sagen, macht das mal endlich. Haben wir ja auch heiße Shows, wo wir hier eigentlich nur eine halbe mhm. Stunde an die, weiß ich nicht, ans Europaparlament oder so so appellieren, das doch zu machen, sondern dass man gemeinsam redet und dafür haben wir ja die, also ne, da gibt es die Parlamente und die Zeitungen und überall so und uns eben auch, äh, dass wir diese Diskussion anfangen, wie, wie soll denn die Stadt in zehn Jahren aussehen, in 20 Jahren, in 30 Jahren und da einfach zu gucken und die Technik beschreiben wir hier immer schön und versuchen auch ein bisschen darüber hinaus zu gucken, äh, aber das ist halt eine Sache, die weitergeführt werden muss, weiter über uns hinaus. Das
2: war etwas provokant zu formulieren, es wäre weitaus sinnvoller, wenn sich die CDU, CSU letztes Jahr über Verkehrskonzepte ja. gestritten hätte, als über Obergrenzen für Flüchtlinge.
0: Über die elf Flüchtlinge, die <lacht> ja. es dann gab, genau. Also deswegen hoffen wir, dass es mal wieder Streit gibt, aber diesmal über, äh, über Elektromobilität oder überhaupt über Mobilität äh, in der nahen und ferneren Zukunft.
1: Aber nicht unbedingt
0: gleich wieder am
1: Tempolimit. Nee, genau. Auf also das, ist, eh noch, das ist ja Teil der
0: Diskussion. Da können wir dann auch eine eigene Heißeschutz zu machen. Also da geht ja dann die Unterschiede hier schon los, die unterschiedlichen Meinungen. Das ist auch ganz gut. Wir hoffen, wir haben da ein bisschen zu beigetragen. Es gab auf jeden Fall ganz viele Wortmeldungen im Forum. Ich habe das gar nicht geschafft, da jetzt den Überblick zu behalten, aber man kann das ja jetzt auch schön nachlesen. Und vielen Dank für die fleißige Beteiligung, vor allem auch Christina. Die hat nämlich da, also die war heute Moderatorin noch mit. Genau. Ähm,
2: danke dir. Danke fürs Zuschauen. Und halt. wir wir sehen uns nächste Woche nicht.
0: Ah, wir sehen uns nächste Woche nicht. Genau. Nächste Woche ist in Hannover Sec IT. Da werden wir dort eine, eine heise Show in einem etwas anderen Konzept aufnehmen. Das geht aber nicht live. Die kommt dann danach, aber in einem Podcast und so überall rein. Also die findet ihr dann wieder. Das ist die eine Ausnahme. Aber in zwei Wochen sind wir dann noch wieder. Thema live.
2: wird natürlich bietet sich an Security. Security
0: sein. genau. Cyber, Cyber und Security. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen und dann später auch zuhören und eine schöne Woche noch. Tschüss. Ciao. Tschüss.